recognize that hand It's getting warm Oh, so warm It's so warm In a winter's day به رادیو سیمون خوش آمدید هر شنبه عصر از ساعت پنج تا شش به شهر قصه سیمرغ بیایید داستانهای خود را با ما قسمت کنید وبلاگ سیمرغ www.parsma.blogspot.com listening to CITR 101.9 FM. Welcome to Seymour program devoted to Persian-speaking children. This is a journey of ecological sustainability 
through cultural and social literacy. Seymour lands in as your mythological guest at CITR 101.9 FM. سلام سلامی به روشنایی امید خفته در پس سردی زمستان امیدی به رویشی روشن در این عصر بهمن ماه 1391 در تقویم خوشیدی در شهر قصی سیمور با شما هستیم ادامه قصی همیر کبیر تقدیمی است به شما دوست وفادار سیمرغ تا ساعت شش با ما بمانید داستان میرزا محمد تقیخان فراهانی مشهور به امیر کبیر به دانجا رسید که اوستواری امیر در سامون دادن به نظام مالی، دفاعی، علمی و اصلاحات ضد استثماری او دسیسه سفارت های بیگانه و آنان را که مزدور بیگانگان بودند برانگیخت. تا به دانجا که دیدارهای شبانگاهی برای تحریزی دستیزه ها در دربار مرکزیت یافت خب میبینید آقایان گردش چرخ نیلوفری ما را از کاخ به کوخ کشانیده حکایت احوال تیمور لنگ است از ویرانه باید افراد گرفت بله ویرانه بین شیراز و استراباد و این خانه بزرگ یک شب را در همین جا بیتوته کرده باشد بشارت فتح تهران در پیشانی او بود ما نمیتوانیم همان خط را بخوانیم قبلت اون دو ماه را قصاص باید بدهیم خام شدیم تبریز را به حساب نیاوردیم سهر کردیم این آخرین تیر ترکش تبریز بود که از چله رها شد 
از غذا همیشه تیرانداز قابلی داشتند اما بخت یار آنها نبوده مگر قائم مقام را سید الگذرا نمیگفتند چند سال زبان آورد یک سال تهران دیر جنبیده ولی خوب عمل کرده هنوز کسی به کنه کار پی نبرده من میگویم باید کاسه زیر نیم کاسه باشد از شما میپرسم این آقا چیست؟ امیر نظام باغ تفرج است و بس میوه نمیدهد به جس بچه آبدار خانه که مجمعه به سر میگذاشت به یک بار جبه صدارت پوشی و تغرای همایونی به دست گرد از سلسله نیست اما میخواهد سلسله گذار باشد شاه را به وعده های شیرین فریفته تا اونجا که رجال پرورده تاج و تخت را از یاد برده تخت همیشه آدم خودش را پیش میکشد خب اگر او همه جا را میدان جنگ میداند و به قصد تسخیر تهران علم افراشته مبارک است به پای خود به دامگه آمده بهتر نیست این مطالب به سمع همایونی برسد آقا شاه را پر کرده اصلا به خود نیست مایل به شنیدن یک عرب کلاف رأی امیر نیست باید زهر چشمی ببیند باید رویای شاه را در هم شکرد شاه تا چیزی به چشم نبیند به خود نمی آید لازم نیست مستقیم به شاه مطلب گفت با یک بلوا و یک قائله هم شاه بیدار می شود هم امیر نصاب کار خود را می کند لازم است هر دو سفارتخانه مطلع باشند آقا برچ از درخت بیفتد آنها پیشاپیش اطلاع حاصل کردند همین که شما از خوف میرزا تقیخان در این تاریک خانه گرده هم جمع شده اید لندن مطلع است شاه اگر تغییر بکند همه ما خاکستر شده ایم فراموش نکنید که بازار هم با او همراه است این آقا تبل جنگ را به صدا در آورده گرد و خاک می کند به خراسان می تازد بنابراین از پشت جبهه نباید ایمن باشد نمی شود فوجی را بر علیه او شوران؟ چرا؟ آثار اختشاش تهران بلایات را هم به هم می ریزد خاصه که او در جنگ هم هست فوج قهرمانی مستعد شورش است ما عواملی داریم که می توانند به یک اشاره روز روشن را بر او شب تار بکنند شما همگی آماده باشید و دم بر نیاورید ما خودمان ترتیب کار را می دهیم نمی خواهید میرزا یوسف مصطفیل ممالک را وارد معرک کنید؟ چرا؟ چرا؟ این مرد رند شاه باز به تنی حرکت می کند با همه کس راه می رود اما با هیچ کس نیست بهتر است با او حرف بزن. حتما با او حرف میزنم لازم است اگر با ما نیست با امیر هم نباشد شاه اگر بفهمد مبنای شورش از کجاست بیشتر جانب امیر را میگیرد چه لازم که شاه بفهمد ما در تاریکی نشسته ایم و منتظریم تا روشنایی بزند ولی شورش را به آسانی سرکوب میکنند یک فوج که نمیتواند کار چنداری بکنند همینقدر کافی است که شاه بفهمد در تهران قائله ای هست خراسان الان یک پارچه آتش است اما تا خبرش به شاه برسد از حرارت میافتد اما شورش در تهران بندازه یکی دو سه ایالت صدا میکند خان راست میگوید شاه جوان است نه جنگ دیده نه بلوا همین که ببیند تهران شروع شده تکان میخورد و 
ولی سرکوب شورش مختصری در تهران به وجهه امیر کمک میکنند و شاه به او بیشتر دل بسته میشود آقا مگر شاه فقط از قائله خراسان مطلع میشود سر تا سر ایران به هم ریخته هر جا فتنه امیر دم به ساعت گزارش این شورش ها را به شاه میدهد ولی در تهران اگر شورشی بشود صدایش مستقیما به گوش شاه میرسد لابد میپرسد چه میخوان آنها هم باید بگویند که از امیر رضایت نداریم همین این امر در ذهن شاه وسعت پیدا میکند کافیز از ذهن شاه بگذرد که همه شورش ها از پس صدارت امیر برپا شده نتیجتا یک خدشهی به علاقهی که به امیر دارد وارد می شود همین پله اول است چرا بگوییم رضایت ندارند؟ میگوییم عدل امیر را میخواهند این بیشتر به شاه اثر می کند یعنی یک فوج اینقدر قابل است که از امیر را بخواهد؟ گوش نکردی شازده چه گفت شورش یک فوج در تهران که نیست تمام ایران بلواست اینها حکم جلودار را دارند زبان همه آنها می شوند. عزیز من چه میگویی درست است که شاه جوان است ولی اونقدر خام نیست که نداند دیگر ولایات از امیر را نمیخواهند ما چه نگفتیم شاه حتما همین فکر را میکند شاید فکرهای دیگری بکند آنچه مهم است این است که شاه بغل گوش خود یک صدای مخالفی میشنود همین کافی است فردا یک شورش دیگر پس فردا یک بلوای دیگر اگر بخواهیم ذهن شاه را به هر طرفی میتوانیم سوق بدهیم با یکی دو فقر عمل این کار انجام میگیرم پس باید نقشه ای کشید آقا یک باره که نمیشود نقشه تمام عیاری کشید همین کافیست که بدانیم چه میخواهیم عدل امیر همین و همین بسیار خوب ما میگوییم عزل و در مرحله اول فقط یک مقصود داریم که به شاه بفهمانیم نارضایتی هست از کجا میدانید فوج قهرمانیه آماده شورش است میرزا آقا خان که مثل ما در خانه ننشستند مدام اینجا و آنجا در رفت آمد هستند چرا پوسکنده نمیگویید؟ بله اخبار را از ما بهتران رو میگویند لابد همانها هم خود کرده آقایان ما باید به فکر خودمان هم باشیم چرا با تناب دیگری به چاه برویم اونها بیشتر از ما وارد به اوضاع احوال مملکت هستند به نحوی در اداره کشور ما سهیم هستند میرزا خان یک عمر لشگرنویس بوده به امورات خوشون وارد است لازم نیست اطلاعات و از جای بیاید تازه بیاید به ما چه؟ با مقصودی داریم اون هم از جانب میرزا آقا خان حاصل میآید کار که به چرخش افتاد همه ما قبراق میشویم یه چیزی دستمان میآید من فعلا چیزی نمیتوانم بگویم بادت ببینم چه پیش میآید شما عمل کنید ما از شما پیروی میکنیم بسیار خوب از آن سو امیر کبیر در امارت وزارت پایتخت در میانه باغ سروای بلند از بامدادان تا شامگاهان بی وقفه به ساماندهی نظام اجرایی می پرداخت امیر خود به کارگزاران سرکشی می کرد و تک به تک راستی کارشان را 
سفارت روز چه میکنی؟ قربان نوکری ولی مثل این که ارباب باد به پوست تو انداخته صدای تو صدای یک نوکر نبود عادت کرده ایم آقا عادت است. چقدر مواجب میگیری؟ سه تو ما خانهت کجاست؟ قنات وزیر دفتر من به تو پنج تومان میدهم در همان سفارت خانه باش و برای ما خبر بیاور سید تفرشی هم محل توست بله آقا بسیار خوب هر شب خبری را که در سفارت بود میدهی به سید مواجب را هم برج به برج از همو میگیری جواب نامه را هم بعد خودمان میفرستیم تصدق شما ما نوکریم هشتمان گروه نو است مگر امیر کرمی بفرمایند تا از این خفت و خاری نجات پیدا کنی سرت را بالا بگیر بدان که نوکر روس نیستی نوکر ایران هستی از این مذاکرات هم با احدی صحبت نمید Oh, my God. 
این صدای کیست؟ کدام صدا؟ همین صدایی که از پس درخت ها می آید می خواهم صاحب صدا را بشناسم من که صدایی نشنیدم لابد سرم به کار این گله ها بوده میروم ببینم کی بود یک کسی بود که با صدای حزینی میخواند بله همان کسی است که زیر جبه امیر مخفی شده همان که امیر با خود که خلوت میکند ما میدانیم تنها نیست به این شدت سابقه نداشته وقتی به حال روز این مملکت فکر میکنم یک مرتبه کسی میآید همین مقابل مینشیند و مرا به عوالمی میخواند این بیشتر از خستگی است امیر در خواب هم آرام نیست خواب من خوابم را هم در بیداری میبینم تعبیرش را هم میدانم میترسم که عمر کفاف نکند و الا میدانم که چه کنم دیگر گوش هیچ کس با این صدا آشنانیست یک حاطف قیبیست لزومی ندارد صاحب صدا را بشناسم است که لای جرز دیوارهای این مهنت آباد آشیان کرده سرگردان بوده دو گوش شنوا میخواسته و حالا حالا مرا یافته Oh, 
شکار کرده این یک مراد نه به آن آسانی که همه را شما از درگاه میرانید دو شبان روز در کوههای علمون تاخت زدیم در البرز مرکزی عاقبت الامر چهره به چهره هم ایستادیم هم او خسته بود هم ما برگشت نگاهمان کرد نمیدانم نمیدانم چه سحری در چشمهای او بود که میخکوب شدیم تکانی خورد برای آخرین بار برگشت و به ما خیره شد به خود گفتیم ما باید مالک این چشمها باشیم رفتیم که ما شراب بچکانیم قدسه کرد و از جا کند برای ما هیچ نمانده بود ما را کوچک کرده بود به خود نهیب زدیم عشقی که به تملک آن چشم داشتیم قلب ما را آتش زد گرد گرفتیم شعلهی شدیم که سر در پی شعله دیگر گذاشته بود همه جا برف بود دو شعله سرخ در یک زمینه سفید سود آزده در پی هم می رفتیم انقدر که دیگر نه رمق در زانوج او مانده بود نه ما تا خودش نخواسته بود تیر نینداختی هواشی ما سر رسیدند پوستش را کندند و از کاه پر کردند گفتیم گوشتش مال امیر باشد اما این شاخها امیر همچنان که به کلمات پادشاه جوان گوش سپرده بود به چشمان بیگناه آهوی شکار شده میاندیشید به سودای شکار که با دستیسه گرگان در دل مردمان برانگیخته میشد و به ایران به آهوی مام وطن به کوهستان البرز و به زاگروس استوار اگر در امر کشورداری هم همینطور دماغ بسوزانید مردم ایران هم به همین نشاطی دست پیدا می کنند که شاه دست پیدا کرده است در آن لحظه هیچ فکر و ذکری نداشتیم الا تصاحب این چشم ها این شوق و تمنا را که در خود میبینید به سرچشمه باز بگردانید به ناهیهی که رعیت 
دست دعا به سوی آسمان بلند کرده امیر تعلیم دشمنی می کند ما ایران را به شما واگذار کرده ایم ما را هم تملک چشمایی تا به اینجا کشانیده چشمایی که از وبا آبله و هزار قسم مرز دیگر فروغش رفته این مرال در سفیدی میتاخت با آن چشما در تاریکی ترس و در یوزگی خور کرده امیر همچنان نفوس بد میزند در شکار که بودیم گفتیم یکی باید باشد تا امیر خوابهایش را با او تقسیم کند این همه کابوس امیر را از پا میاندازد رویا و کابوس ما آفیت شاه و آسودگی خیال رعیت ایرانی است همین رعیت به شما نمی بخشد اگر متلاشی بشوید نه نگویید افتخار دامادی ما هم خستگی را از تن شما بدر می کند هم رعیت را به شوق می آورد فدفی قدرت تکلم ندارد امر امر متا نمیخواستم پس از آن یک سال تعلق خاطر که به سرانجامی نرسید تجدید فراش کنم امیر همه چیز را به خود حرام کرده شکار و شوق و تفریح را نمیدانم بی این همه چطور امورات شما میگذرد اگر برای مردم زندگی میخواهید خود شما هم باید مزه آن را بچشید تا بدانید به مردم چه میدهید میگویم تدارک جشن عروسی بگیرند گزارش کارها هم بماند برای بعد خستگی شکار هم با نقل خونچه عقد برطرف میشود و بریم ترتیب امیر و ملکزاد خانوم یگان خواهر تنی ناصر شاه به پیوند یکدیگر در مادر چیست که زنده باشد و دخترش را در لباس بخت ببیند 
خواسته که برادر تاجدارش در این امر خیر تفعل زده حکمت همایونی شاباش کرده پیک فرخوندهی که ستون سلطنت را همراهی می کند صدر اعظم ممالک محروسه چه؟ اخم کرده این ابروان به هم پیوسته تا به تا که می شود زیباست چیزی قلبم را به شنگ می آورد به زبان نمی آید اگر حرف دلت را امروز به مادرت نگویی پس فردا می خواهید به که بگویی نمی دانم انگار مرغی بال بال می زند اما پرواز نمی کند چه حرفا مقتدای طبع دختر جوانی که پا به بخت باشد گرفتگی و اندوه نیست کسی چیزی گفته؟ نه ولی پچپچه ای می آید به گوش نمی شنوم. ولی دلم گواهی می دهد چیزی هست که از من پنهان می شود هیچی نیست الا بناب مساله مملکتی تو به جایی می روی که بسته سلطنت است شما رضامند هستید؟ کی گفته من مخالفتی دارم شما این مرد را خیر اگر هم کدورتی بوده تا به حال با این وصلت برطرف می شود ببینم عشق تلاست بیهود صرفه صحبت های هیچو پوچ نکن باشو دخترم باشو برو دست رو را سپا بده ممکن است شاه بخواهد با تو دیداری داشته باشد تو دیگر بچه نیستی فکرهای معقول بکن برو دخترم امیر یک شعر گفتم اما منصرف شدم برای شما بخوانم به خصوص که این روزها امیر خود با عوالم شعر مشهور شده چنایه میزنید ما خود دلبسته عوالم شعر هستیم هر وقت تنگ که دست بدهد به خاجه شیراز پناه میبریم خب فرق است میان آنکه یارش در بر تا آنکه نگاهش بردر ما خواستیم امیر از آن میدان رزم به این حلقه بزم بپیوندد آنطور که شنیده این توبخانه امیر مدام میقرد از سواحل بحر خزر تا لنگرگاه جنوب بفرمایید ما این همه را به خاطر دوام ملک و آسودگی ریت میخواهیم اگر بگذارند اقتدار سلطانی را بر وجب به وجب این خاک آبا و اجدادی مسلم میکردیم آب در هاون میکوبند عمده مطلب مساعدت و تعلق ماست که خودتان مسبوقید خودتان را خسته نکنید گفتم نواب الیه بیاید میخواهم در حضور شما از او قول بگیرم به دخترش راه و چاه نشان ندهد کی اینجاست؟ خود نبابلیه قدم رنج فرمودند مزین مشرف بفرمایید این هم امیر که به همه یوم
امیر کبیر و ملکزاد خانم در 26 بهمن ماه 1227 هجری خوشیدی ازدواج کردند. برخلاف دستیسه های پشت مهرچینی برای صورت گرفتن این پیوند در جهتهای سیاسی پربردگار چنین خواست که آن دو همسر و همدل یکدیگر باشند ملکزاد خانم و امیر همراه و هم مکتب آرمانهای انسانی یکدیگر گشتند آن دو دو دختر به نامهای تاج الملوک خانم و همدم الملوک خانم به دامن پروریدند همه کم ارتفاعت هستند یا فقط با من امیر مرد رزم است عادت به ردق و فتق امورات کشوری و لشکری او را از تعلق به اهل پرده قافل کرده صبح علتولو می رود شب که می آید تازه اول کار است دفتر دستک خود را باز می کند تا دیر وقت سرش به حساب و کتاب هاست بعد هم می خواهد. به دلم آمده بود که من به خانه بخت نمی روم ملکزاده خانم باید راه و رسم مصاحبت با مردی را که عهدهدار مملکتی هستند پیش خود بیاموزند امیر بیش از یک خانه نمیشناسد. آن هم خانه ایران است. همه جا باید تحت امر او باشد. شما را از دیگر عوامل اداری کشور مجزا نمی کنند. آخر یک کلام هم نباید بگوید. یعنی هر که باید خود را به هزار راه ببرد تا شاید یکی به مزاق ایشان خوش بیاید. نظرم این است که امیر طالب است. ملکزاد خانم اوضاع اندرونی درب خانه را فراموش کند این هم یک جور مشق است می نشیند به نقطه خیره می شود گاه ساعت ها به همین حال باقی می ماند حتی پل کم نمی زند از حیبتش خوف می کنم یک تراشه چوب بر می دارد روی خاک نقشه می کشه. پری روز پنج بار قهوه بردم سرد میشد تازه میکردم آنقدر ایستادم که زانوهایم تاب نیاورد نشسته اما انگار سنگ آسیا میچرخد از حیبتش به گوشه ای پناه بردم امیر جز سکوت چیز دیگری نمیآموزد نمیدانم برای او زن حکم کدام انصر را دارد او یک سال زنداری کرده جان جانان خانم را همین سکوت تاراند سال هاست که صدای زن فقط صدای مادرش بوده حالا هم هر وقت از هر جا که میماند صدای مادر تسلای خاطر اوست یک مرد پنجاه ساله مرد است که زن را راه میبرد 
یعنی به اقتضای مساله مملکت داری زن اختیار کرده؟ شما هم جوش نزنید از فراس و خودتان خانه را آب جارو کنید قضا بپذید لباس وصل کنید عادات درباری را کنار بگذارید آخر امیر از تاریخی دیگر است میرزا هاشم شما غریبه نیستید دیدم چطور به کلام شما عرش میگذارد گاه حسادت کردم مثل تن و پیرهن به یکدیگر آشنایید از خدا پنهان نیست از شما هم پنهان نباشد تا به حال گریه مردی را ندیده بودم چند روز پیش داخل اتاق رفتم به نظرم آمد صدایم کرده امیر نشسته سر را میان دو دست گرفته یکدم سر بلند کرد دیدم یک قطر اشک درشت را که روی قالی چکید نشستم حالتی بر من گذشت خدا میداند چه گریه امیر از استیصال نیست در تن او انگار سه چهار آدم پنهان شده جسمی در جسمی دیگر جسدی در جسدی دیگر آن آخری در او خاطره ای را زنده می کند که به بلایش تازگی می آشنایی به مشامش میرسد بوی مردی که پشت به کوه احد داده مدام یک زنگ در گوشش مینوازد او هر کاری که میکند به فرمان همون راز سر بمور است جز به وطن هیچ قایتی برای خود نمیشنازد ما هم قوی دل باشید به اون چه که گفتم عمل کنید ذره ذره با امیر آشنا می شوید در خانه دختر را برای یک مرد مطلق آماده می کنند از اون که او زن یک مرد بخصوص می شود مردی که تا با او زندگی نکنی نمی کیست حالا بلند شوید خودتان به گلها آب بدهید قضا بپذید بلند شوید بلند شوید
امیر دیگر از اون صداها نمیشنود چرا گاه می شود که یک قزل کامل از حافظ را میخواند صدای غریبی است وقتی میگوید عشق دردان است و من قواس و دریا میکده سر فرو کردیم آنجا تا کجا سر بر کنیم این بخت تنها با امیر مساعدت کرده که وقت دلتنگی صدای آشنایی را به گوش درون میشنود دو سه روز پیش که از درب خانه می آمدم کالسکه را نگاه داشتم رفتم تپه های الهیه با صدا زده بود بله حکایت تازیانه بهرام از شاهنامه را میخواند آنجا که مرگ را به نام خریده بود تکان خوردم سخت در آن مکان بیحفاظ گریه کردم خوب است باب مکالمه یک طرفه نباشد انتخاب جا به عهده امیر باشد چطور؟ چون ملکزاد خانم جوان است آشنا به عوالم و مبانی قیب نیست یک صدا را بیشتر نمیشنازد همان صدایی که بیشتر از او دریغ می کند تا او را بنوازد میدانم نتوانسته سر خود را نگاه بدارد او نه مهر پدر را دیده نه مادر خیلی زود است که بداند دنیا منحصر به همان اندرونی و دربخانه نیست از غذای روزگار به ساحتی آمده که با آن انس و الفت هم ندارد این صدای چیست؟ همان درویش اصلا بود نظامی میخواند این صدایی است که به گوش من هم آشنا میآید. بروایی است. امیر مراقب باشد من میروم سر گوش آبینم. اینها تنها از نمیخواهند حکم از جای هم دوست نمیشود کسی به سفارت روز روانه کرد پیغامی از من به فرست دالگورکی برساند اول باید شاه را مطلع ساخت چطور نمیدانم آها جوهر نه نه مطمئن نیست ملک زاده خانم ملک زاده خانم اینها آمد از چهار جانب محاصره هستیم هر که از اینجا خارج شود صدمه میبیند خوف نکنید ملک زاده خانم چیزی نیست محض خاطر احتراط همایونی جرعت نمی کنند داخل شوند باید دیر که چه میخواهند نمیگذارم شما بروید حالا که 
نخستین آشوبی که از طرف مخالفی امیر در تهران برپا شد به تحریک دستیسه های پشت پرده شورش سربازان آزربایجانی پاسدار ارگ در تهران بود در این آشوب 2500 سرباز آشوبگر خانه امیر را محاصره کردند و خواستار ازل وی شدند روز بعد بین محافظین خانه امیر و سربازان درگیری ایجاد شد و دو تن از محافظان به دیار باقیشت تافتند در این آشوب مردم تهران به حمایت از امیر برخواستند و دکانها را بسته به مقابله با یاقیان که به تحریک درباریان و سفارتخانه های بیگانه آشوب کرده بودند پرداختند شما چرا رو میگردانید؟ بروید آرام باشید پس از رفع قائله با شما صحبت میکنیم یعنی چه؟ اگر امروز او را از کنم فردا هر که را نصب کنم طالب ازل او میشوند تصدقت چرا میخواهی یک مملکتی را به خاطر یک نفر به باد بدهی؟ از او بهتر هزار آدم صالح در همین درخانه است این نشد یکی دیگر؟ خیر من باید بدانم مسبب این اوزا کیست؟ شما جوش میزنید این رشته سر دراز دارد معلوم است یک آدمی که چپ و راست میچرخد و دشمن میتراشد تازه با اون اشتلوم که با معمورین خارجی حرف میزند هم حق سلطنت را زایه می کند هم نمی گذارد آب خوش از گلوی شما پایین برود از تبریز پا در رکاب گذاشتم او بود می چرخیدم سلابت و حیمنگ او بود که ما را راه می برد در چشمهای او بارقه است که یک عمر انتظارش را داشتیم احدی حق تعرض به او را ندارد می خواهی چه بشود؟ تاج تخت کیانی را که جد بزرگوار شما به ذمه شمشیر از قاسبین گرفته فدای کاکل این جوجه آشپز کنی؟ که چه؟ ایران از دست می رود. نظام می خواهیم قشون می خواهیم کارخانه می خواهیم آدم صالح می خواهیم درست کنیم شما که چشم بستید و منظورات او را از اساس نادیده می گیرید وقتی او ببیند شما از او حمایت میکنید جری میشود شرطاق میزند بعد دست پیش شما میگیرد مگر نه همین ایران است مگر نه همین تخت است خب پسر جان برو بیرون قشون هم که درست کرده تا کلح چرخ داده ای بردد من پشیزی برای حرف های شما ارزش خواهد نیستم یک مو از سر او کم بشود تهران را آتش میزنم همین حالا دیگر مرا تنها بگذارید خوب 
این خط این هم نشان ببین نباب چه وقت گفته فردا دیر نیست اول جبه صدارت پوشید بعد خلعت دامادی بتن کرد حالا هم ایران مدار شده تاج هم که چند مثقال طلا بیش نیست لابد به سر یک پسر آشپز بیشتر برازندگی می کند تا یک مرد قاجار در قالب های گوناگون با آوای صدای آدمیان فریب خورده مادیات از پس و پیش بر پادشاه جوان ظاهر می گشت. در میانه گل های رازقی امیر در جبهی بلند کلاهی بلند بر سر با ملکزاد خانوم در پیراهن آبی و سربندی از حریر سپید شانه به شانه بر پهنه دشت قدم به قدم پیش می رفتند سکوت می کنم خاطر ملکزاد خانم آزاده می شود اما در درون است. گشت می زنم از اینجا به آنجا با این می گویم از آن می شنوم به خاطر می آورم یک عرصاتی که در او پیکر ندارد نه تنها از عوالم بیرون بلکه از احوالات خود هم فارق می شود این است که یک دم در باخ هستم و دم دیگر جایی دیگر همیشه خدا آدم به فرمان خود نیست از آن دقایقی که امیر گشت میزند دقیقه نیست که با من باشد چرا؟ صدای شما را که می شنوم از خود فارق می شود ولی امیر فرمانده است می تواند قشونی را متوقف کند قشونی را جلو بفرستد همین کار را نمی تواند با دقایق بکند چرا؟ خواسته که شما اراده کنید بران دقایق مالک شوید می توانم فکر می کنم بله حاضر یراب به میدان آمده اید صدای من تنها می تواند شما را از آن دقایق منفک کند من راه به عوالم امیر نمی برم یک زن برای شوهرش چیست؟ همبالی سنگ صبور سهم زنان حضور در دقایق مردانه نیست شما صدایی نشدید؟ صدای پایی؟ شاید آقا جوهر باشد در کمین ما؟ به گمانم برای نواب خبر ببرد چه توفیر میکند؟ شما هم اینجا و آنجا معمور دارید شاید منهیان امیر زیر همین بوته ها در کمین باشند چرا اینقدر همه مراقب همند؟ اداره کشور حکم میکند این بخشی از همان عوالمی است که ملکزاد خانم پی میگیرند تازه ما قافل شدیم و آن قائله بپا شد پس از این به بعد هر دیواری گوش دارد <تصفيق> بله از آن زمان که پای اجنبی به این مملکت باز شد اهل دنیا فریفته شدند 
سیاست آنها تقدیر تازه است که معلوم نیست ما را تا به کجا میبرد این مملکت مهاجم به خود دیده اما اینها از جنس دیگری هستند به ظاهر آدم است اما در باطن یک نظام است همان آدم است به چهره و دست و پا اما ارزش های قدیم دل را فراموش کرده اجنبی نگاه می کند ببیند ما کجا لنگ میزنیم از همان در وارد می شود با رشوه با حمایت با مقام این دیگر آن دشمنی نیست که ما می شناختیم آن دشمنی که در گلستان و ترکمانچای با او دست و پنجه نرم کردیم ببین اینجا باغ است اما ما دیگر باغ نمی بینیم در ای حائل دو دنیا می بینیم دنیای ما دنیای ایشان از حول سقوط دیج خواب زده و منگ کورمال کورمال می کنیم هیچ سطح آشنایی با دست ها تجدید عهد نمی کند من می ترسم نمی خواستم شما را بترسانم هیچ زنی نباید در آستانه روح مردش بیستند می خواهم چهار دیواری خانم آرام باشد یعنی راه بر این موجودات خبیس ببندید ولی وقتی همه جا را عجل پر کرده دیگر چه فایده؟ کار چاره دارد اگر یک بار دیگر دعوت به گردش در باغ شوم امتنا می کنم شما با من هستید همانطور که همه اهل ایران را من بر زمه گرفتم که اصایتان اجده بشود که اجده آنها اصا بشود نترسید میخواستم مزنه بزنم ببینم چقدر از آن احوالات دهربخانه مبارکه با ملکزاد خانم مانده معلوم است من از آنجا خلاصی ندارم چرا؟ خلاصی پیدا میکنید برای اینکه ما میخواییم شما برای من همان باشید که میخواهم میدانم که شما چه میخواهید گوشه ای از قلبم